0: Boženadnú sobotu vám všetkým prajem. Som rád, že vás znovu vidím. Nedávno, keď sme sa videli spolu, tak sme spolu doštudovali knihu Príslovia. Včera oficiálne skončili prázdny a tento, tento týždeň som už naplno pocitoval obdobie leta. Alebo ho ešte stále pocitujem. Naposledy sme hovorili o tom, že máme radi nové začiatky. Hovorili sme o tom, že máme radi konce, pretože nám pri, prinášajú tieto nové začiatky a s nimi aj pocit novej šance do života. Spraviť všetko inak. Skúsiť zmeniť svoj osud, skúsiť zmeniť svoj život, svoje okolie a pre tých najväčších snílkov skúsiť zmeniť svet. Naposledy sme ale hovorili o tom, že to platí iba, ak sme ochotní pozrieť sa za seba. Pozrieť sa za seba a prehodnotiť, čo sme už spravili. Urobiť krok k seba Takto k nám prehovorila kniha Príslovia. Čo ak, ale koniec už nový začiatok neprinesie. Čo ak už žiadne znova, alebo potom nie je. Čo ak koniec nie je vytúžený cieľ a na konci nie je zmena veci, ale ich koniec. Väčšina ľudí žije svoje životy cyklicky. Je to normálne, pretože aj realita nás tomu vedie. Každý deň prežívame určité dejaví. Každý deň prichádza ráno, obed, večer, znovu dookola. Niekedy vstávame a niekedy ideme spať. Ráno poboskáme svojho milovaného na líce, pohľadíme svojich blízkych, potom možno pôjdeme postaviť dom, pôjdeme do práce, v ktorej máme veci, ktoré máme možno radi alebo nie. Nakoniec sa možno pôjdeme porozprávať s priateľmi alebo s rodinou. Na no a potom pôjdeme spať a znova niečo podobné. Čo ak? Ale žiadne ráno už nebude. Čo ak stratíme svojich milovaných? Čo ak stratíme to, čo sme pokladali za dôležité? Čo ak nebude už možnosť vykonať niečo dôležité? Čo ak sa už nebudeme môcť vrátiť k tým, ktorých milujeme? Najhoršie na tom je ale to, že to nie je len možnosť, ale nevyhnutelnosť. Nie je to čo, čo ak, ale určite to príde. A teda čo potom, keď všetko, čo sme milovali a za čo sme bojovali, skončí? Čo zostane potom všetkom? Osprávame sa za tak pochmurný začiatok, v tieto slnečné dni. Nikto nemá rád, ak, ak na oslave nikto rozpráva, rozpráva smutné príbehy. Veď dnes je čas, kedy sa radujeme, kedy sa tešíme z týchto krásnych dní. Ale aj práve v týchto dňoch je dobre nezabudnúť na to, čo je pred nami a že aj práve táto radosť nie je samozrejmosťou. Tento týždeň ma oslovil jeden už mŕtvy kazateľ cez 90. žalm a chcem sa s vami o tom podeliť. Nie, že by som videl ducha, ale skrze som čítal jeho kázeň. A práve preto chcem dnes s vami otvoriť 90. žalm. Čiže budeme čítať z knihy žalmov 90. žalm. Pane, býval si nám príbytkou z pokolenia na pokolenie, skôr ako sa vrchy zrodili, skôr než vznikla zem a svet od vekov na veky, ty si Boh. Človeka vráciaš do prachu, hovoríš, vráte sa, synovia človeka. Ve tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajšiok, čo sa pominul ako čas nočnej stráže. Odplavuješ ich sú ako sen, ako tráva, čo pučí z rána. Z rána rozkvita a rastie, na večer vedne a usychá. Od hnevu tvojho hynieme, si na tvoja prhkosť. Kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla z svojej tváre. Všetky dni naše miznú v tvojom hneve, roky sa nám končí ako vzdych. Počet našich rokov býva 70 pri väčšej sile aj 80. Ich pýchou je len lopota a strasť, rýchlo sa pominú a my odlietame. Ako by sa nebal tvoje prchosti, kto pozná silu tvojho hnevu, nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Vráť sa, hospodin, dokedy? Preukaž milosť svojim sluhom, nasyť nás rána svojou milosťou, aby sme každý deň radosť plesali. Toľko dní nás potešujú, koľko dní bolo poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle. Zjav svoje diel na svojich sluhoch a na synoch ich svoju velebu. Láskavosť Pána nášho Boha nech je s nami. Upevni dielo našich rúk. Upevni dielo našich rúk. Aj keď to nie je pravidlo, tak už keď voláme tento text žalmom, tak, tak nás budí dojem skôr smu, smutočnej atmosféry. Nevšetky ale žalmy majú smutnú atmosféru. Pre 90. žalmy ale táto atmosféra veľmi príhodná. Dokonca sa niekedy tento žalm číta na pohreboch. Na začiatku nášho žalmu stojí nadpis, ktorý pripisuje tento žalm Mojžišovi ako jediný v celom žaltári. Text nám tým naznačuje svoju dôležitosť. A tým nás nutí, aby sme sa na tento žalm sústredili. A to aj v dobách, kedy nemáme útočné obdobie. Sám obsah ide po logickej štruktúre, kedy je, kde ke, kolísanie od radosti k melancholii a od melancholí k nádeji. Pane, býval si nám príbytkom z na pokolenie. Skôr, ako sa vrchy zrodili. Skôr, než vznikla zem a svet od vekov na veky, ty si Boh. Ako sme už hovorili, tak žal má smutočnú náladu, pretože sleduje našu pominutelnosť. Predtým tým, ale ako začne, predtým tým, ako sa na nás autor pozrie, pozrie tak zjadne k Bohu. Než sa zamyslie nad utrpením človeka, tak poukáže na božú znešenosť. Pretože len keď sa pozrieme na niečo nekonečné, tak si môžeme uvedomiť našu konečnosť. Len keď sa dokážeme povzniť nad zvieratá, tak až vtedy si môžeme uvedomiť, že sa im vlastne podobáme. Náš smutok nad našou situáciou jednoducho tkvie v tom, že vieme vidieť za tú situáciu. Moderní kritici sa domnievajú, že môžu kritizovať situáciu človeka bez toho, aby oslavovali Boha ako by mohli priamo pristúpiť k ľudskej existencii a mohli hovoriť o jej konečnosti, utrpení alebo tragédii. Následkom toho je to, že kritérium, podľa ktorého odsudzujú stav vecí, či už je to smrť, hlad alebo vojna, tak kritérium, podľa ktorého to, tieto veci odsudzujú, zostáva skryté a niekedy aj im samotným. Keď greckí básnici nazvali ľudí smrteľníkmi, tak porovnávali ľudskú smrteľnosť s nesmrteľnými bohmi. Aby sme, aby sme mohli vidieť, merítkom ľudskej smrteľnosti je Božia väčšnosť. Merítkom ľudského utrpenia je Božia dokonalosť. Málo kedy si to uvedomujeme, ale Božiu väčšnosť a dokonalosť každý z nás niekedy zakúsil. To sú tie chvíle, keď sme s tými, ktorých milujeme. Keď robíme to, na čom záleží. Chvíle, kedy sme naozaj doma. To je to, čo mal autor na mysli, keď hovoril o tom, že sme mali u Boha príbytok. Preto autor začína chváľou Boha. Božia väčnosť je popísaná veľmi silnými obrazmi. Než sa zrodili hory, než začala zem. Dokonca je hory najnehybnejšia vec zo všetkých vecí, ktoré poznáme na zemi. Aj tie sa zrodili, aj oni padnú. Ale Boh, ktorý bol pred vznikom, tu bude aj po zániku. Potom, ako žálmista vzliadne na Boha, tak potom sklopí zrak a pozrie na človeka. Človeka vraciaš do prachu. Hovoríš, vráťte sa, synovia človeka. Koniec a smrť je osud človeka, a teda nás všetkých. Žiadna bytosť tomuto osudu neunikne. Nikto z nás nemôže dosiahnuť Božej väčnosti. To je to, čo máme vidieť. A to je to, že nie sme bohovia. Náš život je ako, jed, ako jeden večer. Ako jedno povzdýchnutie a hneď koniec. Ve tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul. Ako čas noče, nočnej stráže. Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo pučí z rána. rozkvitá z rána a rastie na večer vedne a usychá. Autor tu prechádza z jednej metafory do druhej, ale všetky majú ten istý význam. Nočná stráž je jedna z troch. V na tomto území delili noc na tri stráže, ako keby sme krátku chvíľu mali iba žiť. Teraz sme, strážime my, a potom naša stráž končí a prídu iní. Od stráže sa autor presúva k tráve, ktorá rýchlo uschne. Slnko, ktorého lúče dávajú život, tak ju ale na obed spália a kým príde večer, tak zostane tráva suchá. Tak krátky je náš život. A nám prípada tak dlhý. Počet našich rokov býva 70, pri väčšej sile je 80. Ich pýchov je len zlopota a strasť. Rýchlo sa pominú a my odlietame. veľa ľudí dosiahne tak dlhého veku. Na mladým to pripadá neprestaviteľné dlho. Ale tí, ktorí už dosiahli tento vek, tak im to pripadá ako jeden okamžik. Ako vták, ktorý uletel a už ho nemôžu chytiť. Prečo sme na konci zaujatí krátkosťou svojho života? Prečo je za týmto zaujatý aj žalmista? Pretože vnímame, že za tak krátky čas nemôžeme dojsť ku skutočnému naplneniu. Málo kto chce prežiť svoj život znovu. Ale aj tak veľakrát premietame, čo by sa v našich životoch stalo ináč. Čo by sme urobili inak. Moja mama mi často hovorila, že by sa viac učila, keby mala znovu príležitosť. Keby som mal príležitosť, tak by som sa to teraz urobil správne. Prežil by som svoj život správne. Mohol by, živo, mohol by život znamenať viac ako tento úlomok, ako tento fragment, tento nepodarený pokus, ktorý volám život. Toto si niekedy hovoríme. Život nám ale nedovolí ho prežiť znovu. A aj keby nám to dovolil, neprežívali by sme to isté ako žalmista? Necítili by sme, že aj tie najcenejšie dobré veci vychádzajú z nekonečnej driny a nakoniec ich vždy nasleduje sklamanie? Necítili by sme, že v skutočnosti to, čo sme považovali za dôležité, také skutočnosti nebolo? A nepripadal by nám všetky hodnoty tvárov tvár smrti ako pochybné? Práve o tom je tento žalm. Podobné úvahy môžu byť ale nebezpečné, pretože na, v nás to vyvoláva akési potešenie z melancholie alebo zvrátenú túžbu po tragickosti, ako keď milujeme tragických hrdinov, ako bol Hamlet. Je to preto, pretože takáto tragi, tragickosť nás nebadane robí nevinnými. Robí z nás tragických hrdinov, ktorí si svoj osud nezaslúžili. 90. žalom ale takýto nie je. Žalmista vedel niečo, čo väčšina moderných pesimistov nevie. Kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svoje tváre. Tieto slova poukazujú na niečo, čo v prírode nenájdete. Na ľudskú vinu a Boží hnevu. Prírodný zákon smrti a konca nedokáže vysvetliť našu situáciu. Žalmista ide ďalej a tvrdí, že reakcia na na, reakciu na našu smrť nie je len jednoduchý fakt, že sme smrťalní. To, že v smrti je Božia reakcia na ľudský pokus podobať sa Bohu. Musíme zomrieť, pretože sme len prach. Zároveň ale musíme zomrieť, pretože si nesieme vinu. Obidva aspekty sú rovnako platné. Keby sme sa ale opýtali žalmistu, ako tieto dva aspekty spolu súvisia, tak by spolu s nami asi ťažko hľadal odpoveď. Cítil by rovnako ako aj my, že smrť je rovnako neprirodzená, ako je aj prirodzená. Niečo v nás sa spiera smrti, kedykoľvek sa objaví. Keď sa pozeráme na mŕtvolu, či sa jedná o detí, mladých ľudí, alebo ľudí v plnej sile, dokonca cítime tragický prvok aj v smrti starých ľudí s ich skúsenostiami a ich nenahraditeľnou osobnosťou. Nakoniec ale hlavne búrime proti svojmu vlastnému koncu, proti jeho definitom, definitívnosti a nevyhnutelnosti. Žiadnu by sme nepocitovali, keby smrť bola jednoducho prirodzená. Ako keď sa niekto narodí, alebo ako keď vidíme oplaka opadávať v lístie. Možno dokonca niekedy pociťujeme, akýsi smútok alebo melancholiu pri opadávania lístia. Smrť človeka ale takto neprežívame. My sa je spierame ale naša zbúra voči smrti nám nie je nič platná a preto nakoniec rezignujeme. Ako si celý život sa zmietame medzi zmierením sa so smrťou a vzbúrov voči nej, nikdy nezakotvíme ani je na jednej strane. Nakoniec, ale na obi dvoch stranách dávame na javo, že zomrieť pre nás nie je prirodzené. A práve preto je smrť dielom Božieho hnevu. Od hnevu tvojho hynieme, desí nás tvoja prchkosť kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svojej tváre. Všetky dni naše miznú v tvojom hneve, roky sa nám končia ako vzdych. V našej dobe je predstava Božieho hnevu veľmi nepríjemná, alebo nie veľmi populárna a asi najlepší by bola povedať, asi nepriateľná. Odmetli sme predstavy, ktoré vyvolávali o Boha v takom obraze, ako zúrivého tyrana, plného emócií, ktorý túži po odplate. Hnev Boží, ale niečo iné. Hnev Boží znamená nevyhnutnú a neodvratnú reakciu na každé pokrivenie, za každé pokrivenie zákona života a našu píchu a nadutosť. Táto reakcia nie je pomsta. Nie je to pomsta pomstichtivého Boha, ale je to reakcia, ktorá nás vracia do našich hraníc. Je, ide od znovu nastolenie rovnováhy medzi človekom a Bohom, ktorú sme narušili tým, že sme sa snažili vyvýšiť. Žalmi stále nehovorí len o našich previneniach, ale hovorí aj o tajomstvách. Tieto naše tajomstva rozhodujú o našom osude ďaleko viac, viac než čokoľvek viditeľné, viac ako naše pády. Pretože keď sa pozrieme na naše životy, na naše jednotlivé skutky, tak väčšinou nemáme dojem, že si zaslúžime Boží hnev utrpenie, tragédiu alebo smrť. Boh ale vidí naše tajomstvá. Pred ním je neskrieme, aj keď sa nám darí ich skryť sami pred sebou. Preto na nás dolieha ťažoba moci, otázky po našom živote, ktorá popíra naše životy, rozkladáme ich tými otázkami, pretože vieme, že ich vidí, pozná ich a teda nakoniec nás činia nešťastnými. To je ten hnev, pod ktorým plynú naše dni. A nielen dni, ktorých sa stretávame s neobyčajnými nezdarmi alebo veľkými utrpením. A v tejto situácii sú všetci ľudia, ale nie všetci si to uvedomujú. Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdrosť srdcia. Žalom 90. sa nás snaží naučiť pravdu o ľudskej situácii, o našej pominutelnosti a našej vine. Rovnako, ako to učili slávne grecké tragédie, ktoré všetkým ľuďom v meste odhalovali, aký človek v skutočnosti je. Ukazovali že aj tí najväčší, najlepší, najkrajší a najmocnejší, všetci podliehajú tragickému zákonu a prekliaťu smrteľných. Chceli ukázať tragickú situáciu človeka, a to znamená ukázať situáciu, ako máme pred Bohom. Človek sa stáva slávnym a pyšným, snaží sa dotknúť nebies, ale jedine, čoho, je, čoho čaká, je skáza a zúfalstvo. Toto chcel Žalmista povedať, spravodlivým aj nespravodlivým, aký človek naozaj je. Žalmista ale vedel, že aj keď sme otrasení smrťou, keď ju vidíme, ale nakoniec svoj osud aj tak zabudneme. Žalmista vedel, že ľudia žijú, ako by mali žiť väčšne. Ako by Boží hnev neexistoval. A práve preto chce, aby sme počítali naše dni. Aby sme si uvedomili, ako rýchlo zmiznú. Modlí sa, aby sám Boh nás naučil najzákladnejšiu vec zo všetkých. A to je to, že musíme zomrieť. Po tejto pravde ale nemáme prepadnúť zúfalstvu. Naopak, žalmista verí, že po tejto pravde získame mudré srdce. Srdce, ktoré sa zmieri s tým, že medzi Bohom a človekom je nekonečná priepasť. A teda človek si nebude nárokovať slávu väčšinosti, ktorá patrí len Bohu. Múdre srdce sa, to preto, sa preto nesnaží toto pred sebou skryť. Neuteká do falošného bezpečia. Múdre srdce toto vedomie nosí s odvahou a dôstojnosťou. Po modlitbe za múdre srdce prichádza nárek a nádej. Vráca hospodín. Dokedy? Preukáž milosť svojim sluhom. Nasiť nás rána svojou milosťou, aby sme každý deň radosne plesali. Toľko dní nás potešujú, koľko dní bolo poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle. Zjahu svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu. Láskavosť pána nášho Boha nech je nad nami. Upevni dielo našich rúk, upevni dielo našich rúk. V týchto slovách sa objavuje niečo nového a to modlitba za budúcnosť. Význam minulosti a budúcnosti. Modlitba za lepšiu budúcnosť. Budúcnosť naplnená radosťou a šťastím za prítomnosti Boha a šťastia v našej práci. Človek tu už nestojí pred Bohom sám. Človek tu neočakáva svoj návrat v prach. Ale život v novom veku, v ktorom je Boh prítomný. V zasľúbenom Jeruzaleme. Tragiku vystrieda nádej. Žal mi sa tu očakáva, že Boh skončí alebo ukončí ich situáciu, ktorú zažívali vtedy a tam. Ukončí jedny dejiny a započne nové. Dejiny nás ale akoby vždy vracajú naspäť. Do minulosti a my nedosahujeme naplnenia. Kedykoľvek sa nám už zdá, že prichádza naplnenie, tak sme brhnutí naspäť. A naplnenie je ešte vzdialenejší ako predtým. Čiže zmietame sa medzi melancholiou a očakávaním druhého príchodu. Od tragédie k nádeji. A práve v tomto rozpoložení sme pripravení prijať posolstvo o novom bytí, o novom druhu existencie, kde je božší hnev a ľudská vina pre, pre, porazené. Kresťanstvo je postavené na takomto posolstve. Boh sám sa vystavil Božiemu hnevu a ľudskej márnosti, aby sme my mohli prijať väčšnosť. Vďaka tomu dáva väčšnosť do našich životov a bežné veci, ktoré predtým sa rozplynuli v Božom hneve a teda v smrti, tak teraz dostávajú nádej väčšnosti. Veci, ktoré sa predtým zdali bezvýznamné, tak teraz dostávajú význam. Nie je to ale zbieranie, alebo honobenie majetku, alebo čohokoľvek iného nám tým zväčšne lásku. Po tom, čo sme ale dočítali tento žalm, sa môžeme vrátiť. Môžeme neprijať to, čo sme počuli. Môžeme zabudnúť na to, že niekedy umrieme. A naozaj sa to dá. Tiež sa môžeme vrátiť k našej melanchólii a vidieť smrť len ako prirodzený stav a jeho neprirodzenosť odmietneme. Ale aj v tejto melanchólii budeme vedieť budeme vedieť, že umrieť nechceme. A že to nie je len normálne, ale aj ohavné. Že musíme stratiť všetko, na čo nám záleží. A že nič z toho, čo sme vytvorili, a nikto, koho sme nevymílovali, neprtrvá na veky. Môže sa ale stať, že začneme počítať naše dni. Že nezavbudneme, že nie sme bohovia. Ale že ani jedného dňa, a že aj jedného dňa my umrieme. A práve ďaka tomu môžeme vidieť nádej. A nie v nádej v starých rozprávkach, ale v príbehu väčšnosti, ktorá sa stala telom, aby sme my mohli dosiahnuť väčšnosť. Väčšnosť, ktorá dáva význam do našich životov. Preto keď sa dnes pozrieme, čo budeme v tomto novom dni konať, tejto novej etape, tak to nebudú len veci, ktoré si nikto nebude pamätať, ale aj veci, na ktoré si bude Boh pamätať. Preto nám prajem, aby sme našli v našich väčnosť. väčšnosť šli za ňou, pretože keď sme si už spočítali naše dni, tak vieme, že náš život je príliš krátky, aby sme v ňom robili len bezvýznamné veci. Amen.